0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora aqui no episódio 16 do Abaixo Tom, seu já tradicional podcast falando sobre sociedade, economia, política e cultura pop mundo afora. Eu sou Raul Guarini, aqui de Chicago, e estou na companhia do inseparável, do mito barra lenda, Gilmar Ferraz. Fala, Gilmar. Boa
1: tarde, Raul, e já vou anunciar de uma vez aqui, hoje a gente tem um convidado mais do que especial, Jairo Nicolau, conhecido aí nas, na, nas redes, cientista político de primeira linha. Oh, hoje a gente então, a gente subiu o tom do podcast, não é verdade?
0: Com certeza, Jairo. Muito obrigado por vir aí conversar com a gente numa sexta-feira de noite aí no Brasil. Valeu demais. A casa é humilde, mas a é nossa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Então vamos lá começar, Jumar? A gente tem essa, essa entrevista aí com o Jairo hoje. E aí a gente deixa o tom do ouvinte para o próximo episódio, a gente acumula o tom do ouvinte. Então, para quem não conhece, mas já deveria conhecer, o Jairo é professor e pesquisador lá do Departamento de Ciências Sociais da, da FGV do Rio, CPDOC, fui aluno dele lá, é doutor e mestre em Ciência Política pelo antigo Iuperd, no Rio de Janeiro, e é autor aí de livros como O Brasil Dobrou a Direita, que saiu esse ano pela editora Zahar, representante de quem? Da Zahar também em 2017, e... O primeiro trabalho que eu conheci do Jairo, por exemplo, foi a história do voto no Brasil, lá o livro dele de 2002, que era muito usado aí pelo Márcio Grijó no curso dele de Instituições Políticas Brasileiras na Fundação Getúlio Vargas. Um abraço para o Márcio, que também de vez em quando está aí ouvindo a gente. Então, é, obrigado, Jairo. Ô, uma vamos começar então falando do, do livro aqui com o Jairo? Isso. Ô, Jairo, então, se você puder dar um, dar um panorama desse seu livro, desse seu último livro, Brasil, dobrou a direita, né? a radiografia aí do voto no Brasil, se quiser falar um pouco pra gente o que é esse trabalho, como é que você aborda?
2: A ideia de escrever esse livro é, me veio ao longo desse ano, quer dizer, comecei no ano passado, mas fui desenvolvendo ao longo desse ano, eu acabei aí em meados de julho, né, é, quando me dei conta que, que existiam muitos trabalhos sobre o Bolsonaro, a eleição de 2018, mas muitos que eu vou chamar aqui, de uma maneira simples, de ensaios, né, Trabalhos muito bons com interpretações do significado da vitória do Bolsonaro, tentando entender o Bolsonaro numa espécie de crise da democracia brasileira, é, no momento de, enfim, de inflexão da, da elite política ali com a crise que se arrastou ao, ao longo do governo Dilma e até o fim do governo Temer, né? Então era é um ambiente, claro, todo mundo reconhece que foi um ambiente de tensão, de crise. E isso gerou muitos ensaios, né? Eu, digo, eu chamo de ensaios porque são é, trabalhos de fôlego, muito interpretativos, mas com pouco dado, pouco material empírico. E eu, como sou chegado a uns números, a uns gráficos, a umas tabelas, achei que podia contribuir um pouco para esse debate é, se eu mobilizasse um pouco esse material. E foi o que eu me propus e o que eu fiz, né? Então, durante alguns meses eu revirei tudo, todas as pesquisas que existiam. Claro que as que chegaram até mim, né? deve ter muito mais pesquisa, depois eu soube de outras, mas as pesquisas dos institutos, Ibop, Datafolha, a grande pesquisa eleitoral que o um pool de, de universidades do Brasil faz, que é o Ezeb, é o LAPOP, que é uma pesquisa internacional também, de, financiada por uma, uma universidade americana, né? de Vanderbilt, e mais material de eleição propriamente dito, assim os dados oficiais do TSE, dados do IBGE. Juntei tudo isso, passei alguns meses trabalhando, resolvi fazer um livro pequenininho, não queria fazer um tratado, nem um livro que me tomasse muitos anos para fazer, porque eu achei que esse material podia, de alguma maneira, informar o debate em curso e dar às pessoas um subsídio para pensar não só o que foi em 2018, para tentar, à luz desses dados, interpretar o, as políticas públicas e os movimentos do governo Bolsonaro e, obviamente, pensar em 2022. né? Você não pode pensar em 2022 sem entender como que o Bolsonaro foi votado, quem que votou é, nele, qual o perfil desse eleitor, o que que ele diferencia dos eleitores é, que votavam no PSDB, ele avançou não em territórios petistas enfim, foi um esforço modesto do ponto de vista do final porque o livro é um livro pequenininho tem muito gráfico, deve ser o livro mais gráfico tempo por página ainda ciências sociais dos últimos tempos, mas ele tem um, uma linguagem ao mesmo tempo simples pelo menos não é uma linguagem acadêmica tradicional, cifrada assim com com muitas discussões é, de quem é, digamos, da corporação. E eu acho que, enfim, espero que ele cumpra essa missão que eu, é, quando comecei a escrever, eu imaginava que ele podia cumprir, né?
1: O Jair, primeiramente, é um prazer falar com, com, com você. Eu comprei o seu livro, mas o correio não me entregou. Então, assim, o pessoal que nos ouve aqui, a gente sempre, o Raul, a gente sempre fala sobre privatização, estatização... O pessoal estava falando, está vendo, tem que privatizar o correio, não entregou o livro do cara a tempo. Mas assim, eu li a respeito, estudei a sua obra rapidamente. E aí você, você falou que você fez essa análise né, da, da, da vitória do Bolsonaro. E uma coisa que sempre que a gente fala da vitória do Bolsonaro, vem a questão das fake news, dos disparos de WhatsApp etc. Qual foi o impacto disso? Ou, ou digamos assim, foi simplesmente uma coincidência. Né, de, de ter essa tecnologia no momento, ou se, de fato, ela, ela impactou no, no desejo do eleitor. É um fato que, que o Bolsonaro ele ignora totalmente a mídia tradicional. Né? Ele xinga a Globo, ele xinga a Folha de São Paulo, ele não está nem aí para a opinião que a imprensa tradicional tem, porque tipo assim, ele, ele chegou à conclusão que ele pode ter a imprensa dele. Né, a sua imprensa particular. Né? Tanto que eu lembro quando ele quis cancelar a assinatura né, da Folha de São Paulo, ele teria dito né, empresa a nossa imprensa né, a gente vai dar apoio, agora dos outros é, a gente não está nem aí. A questão do, do, da, da fake news, do, do, do disparo do WhatsApp, foi determinante ou, ou simplesmente foi uma coincidência? É uma ótima
2: pergunta, né? porque eu... Tentei enfrentar esse assunto, eu não sou um especialista em comunicação política, mas um dos capítulos eu me aventurei a escrever sobre as redes sociais e o Bolsonaro, e aí apareceu para mim o um desafio de entender o resultado das fake news. Né? Não é fácil medir isso, porque a gente pode até, isso eu cito no livro, é, pesquisas na época feitas por órgãos, de, assim, qual o volume mais ou menos, de informações capturadas lá, muitos pesquisadores fizeram isso, é, órgãos de imprensa, é, quantas notícias realmente tiveram impacto, que circularam, isso é mais fácil de saber qual é o impacto sobre os eleitores. Né? Eu, é, a única pesquisa que eu é, acho que enfrentou isso de uma maneira assim, mais elegante do ponto de vista de empreitada acadêmica, foi de um grupo que eu cito no livro, que submeteu, fez uma pesquisa de opinião e fez uma amostra em Minas, quando entrevistava as pessoas, submetia as pessoas a, a assistirem filmes né e notícias e pediam para as pessoas avaliarem se elas acreditavam. Enfim, tentou de uma maneira, ainda que não fora do ambiente real, né porque... Você não recebe uma fake news na rua de um pesquisador. Você recebe no seu celular, em casa, dirigindo, uhum. né, da tua tia, do meu grupo de amigos. E isso é, é, não dá para mensurar, não dá para dimensionar isso. Eu, particularmente, acho que é uma superestimação do efeito das fake news. Por uma razão muito simples. Né? Um estudo mostrou isso nos Estados Unidos. Eles contaram lá, sei lá, um milhão de notícias... Fake news, né, sei lá, é, ou um contágio, eu não lembro mais a medida, mas isso, quando você ouve, se fala é um negócio absurdo. Mas quando você é, se dá conta do volume de informação que circulou numa campanha presidencial americana, você vai ver que um, é, não chega a 1% das notícias todas que não são fake news, são news, digamos. Podem ser falsas porque não cobrem bem a realidade, dão um números distorcidos, mas não são o que nós consideramos uma fake news, notícia montada com fins muito específicos de persuadir eleitores, de tratar candidatos, isso não. Então eu acho que por essa pesquisa é, dos colegas lá que fizeram em Minas, por um material que eu li do que tinha acontecido nos Estados Unidos na, com a vitória do Trump em 2016, que muita gente acreditou a vitória também, a as redes sociais, particularmente notícias desse tipo, eu acho que é um exagero, né? Claro, se a gente está numa eleição assim, ganha por 10 mil votos, 50 mil votos, uma eleição, às vezes, como a gente viu agora para prefeito, governador, 20 mil, mas uma eleição em que Bolsonaro ganhou com 10 pontos percentuais, né? E eu, ah, tendo, assim, a, 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 gosto mais da ideia que, que as notícias... As fake news, ela claro que tem um efeito. Algumas pessoas acreditam, recebem um conjunto de notícias e vão formando suas opiniões. Mas temos que lembrar, muita gente recebe aquela notícia e recebe uma, uma maré de notícias durante um dia. Quantas notícias a gente recebe numa campanha? São centenas no dia, dezenas de filminhos. Agora tem muito, tinha, agora diminuiu, mas... Assim, alguma coisa contra o humor, a favor do Supremo, contra o Supremo. É o dia inteiro. Quer dizer, você, qual é o peso real que as pessoas dão aqui. Segundo, se é uma notícia falsa, contundente, que diz que, sei lá, a Manuela usou uma camisa dizendo é, que, sei lá, não lembro mais nem o conteúdo Cristo, não sei das quantas, diz, alguém diz, não, isso não é verdade. Vem outra notícia em seguida, desmente. Quando a gente fala das fake news, parece que a gente está num território que tem um eleitor meio naíve, meio ingênuo, vai recebendo aquelas notícias e é convencido. E eu acho que o eleitor é muito mais sofisticado. Não que não exista eleitor com baixa informação e pode ter caído do conto do vigário, mas uma campanha dinâmica. As pessoas... Ih, você viu esse filminho aqui? Eu próprio caí nessa. Né? Que é um bispo de uma igreja católica que fala acaba a humilha dizendo é, Deus acima de todos é, o bordão do Bolsonaro eu fiquei impressionado com aquilo que eu tenho uma formação católica né, na minha adolescência eu falei nunca pensei em ver um bispo fiquei com aquela imagem quando estava escrevendo o livro eu lembrei do bispo e comecei a escrever e o editor eu falei eu não lembro o nome desse bispo eu vou procurar na internet eu não achei ele falou ah, é esse aqui é ele conseguiu buscar, pela minha descrição, achou o filminho no YouTube e está lá. O sujeito é um bispo de uma igreja episcopal, não é católico. Ele está com a mesma roupa, com, com né, aquele chapéuzinho que os bispos usam, de cor roxa, com a estola roxa. E eu acreditei, quer dizer, fiquei impressionado. Na, na época, claro, não... não não sei se algum católico caiu no conto, né? Que era um. Depois que está embaixo. Esse bispo é. Mas na, na chamada do, do, do YouTube está Bispo Católico apoia Bolsonaro. Embaixo, está no perfil dele, é bispo episcopal da igreja não sei qual de Pernambuco. É uma igreja que só existe em Pernambuco. Milhares de pessoas curtiram. Enfim, isso circulou. Mas é... a minha intuição é que houve um certo exagero. Não das fake news, elas circularam, os disparos circularam, mas na interpretação que isso teria dado a vitória ao Bolsonaro. Quando nada, é uma, é uma visão muito negativa do eleitor. Né? O eleitor é um, muito passivo, acredita no, no que contarem, não tem mecanismos de proteção, digamos, intelectual, ele não checa com um amigo. É, se eu fosse católico, nessa, digamos, quando vi esse filme eu teria, talvez, falado... quem é esse bispo de qual igreja? De qual diocese? É, não sabia. eu vou lá olhar...
1: E como eu não era, eu
2: fiquei só impressionado... e aquilo foi mais uma notícia que passou... nas dezenas de, de WhatsApp que eu recebi. Muita gente que não tem informação como eu tive... deve ter visto aquele bispo... e aquilo é tão bizarro quanto... sei lá, um pastor para mim. Não tem nenhum sentido. Não né? conheço o mundo evangélico. Então, assim no final das contas eu acho que há uma, 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 um exagero na interpretação sobre o tamanho das fake news, embora eu reconheça que elas foram abusivas sobretudo a parte do Bolsonaro, não exclusivamente, teve fake news de todo lado é, e ela teve alguma influência se uma eleição fosse apertadinha, uma diferença miúda a gente talvez tivesse falado se não fosse aquele disparo em massa se não fosse aquela compra o Haddad teria vencido, mas não acho que foi para isso, não.
1: não. É porque, até tava olhando aqui para mim instante, estante, aí, aí eu tenho um, um documentário aqui, o Mercado de Notícias, né? Ele, eles tratam muito disso aqui, e tipo assim, o, a, o fenômeno da fake news também não é, não é de agora, né? só que desde a cidadezinha de pequena, a cidadezinha pequena tem muito aquela coisa do, do boletim, né? Sempre na véspera da eleição aquela folha impressa mal e porcamente, escrita mal e porcamente, tentando é, fazer algum tipo de denúncia contra um determinado oponente. E aí, é esse documentário aqui, ele, ele fala exatamente na eleição do Lula, a coisa do, do Serra, né, da bolinha de papel, que virou um objeto muito pesado, que levou o Zé Serra, inclusive, para fazer um exame de tomografia, quando na verdade, depois eles mentiram, era uma bolinha de papel que alguém jogou dele na... na... Na aglomeração ali com, com os eleitores,
0: né? Já que a gente tá falando de Bolsonaro, falou da, da eleição, eu vou trazer a discussão o Bolsonaro de agora. A gente viu recentemente aí por decisão, é, do STF que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumni vão ter que arrumar alguém para sentar na sua cadeira lá porque não vão poder concorrer à reeleição. E aí a gente vê, por exemplo, elementos do chamado Centrão, como o Arthur Lira, tentando viabilizar a sua candidatura para a Câmara e tudo mais. E aí a minha pergunta para o Jair vai um pouco na, na seguinte linha. Acho que o Centrão não é exatamente assim, um, um ente político que tem algum apetite para fazer as reformas a lá Paulo Guedes. Né? Eu que sou economista, a gente fala de dinheiro, pensa em dinheiro o tempo todo. Então, assim já que o governo tem essa pauta, pelo menos alegadamente, junto ao Paulo Guedes, mas, na prática, se alia a partes do Centrão e agora está, aparentemente, junto com o Lira, para a Câmara dos Deputados. Como é que fica essa situação, Jair? O Ministério da, da Economia, hoje, politicamente, ele mais atrapalha o governo Bolsonaro do ponto de vista da governabilidade do que ajuda? Ele é uma pedra no sapato?
2: É uma boa pergunta. É, vamos lembrar o seguinte. É, esse Congresso ele é muito conservador, mas o conservadorismo no Brasil ele é, sobretudo, um conservadorismo é, em temas de costumes, é, numa distinção contra uma esquerda que se autodefine, não é? o Brasil ainda não há, não tem, tem muito mais do que no passado, né? mas não tem ainda uma direita, é, um partido de direito orgânico que se defina como o campo de esquerda faz, né? tão claramente, então, se coloca numa posição tão explicitamente ideológica, eu nunca... Lembro ter ouvido A direita está quebrada Precisamos nos unir A direita precisa se unir Esse é um discurso que não existe Quem fala isso é a esquerda A direita no Brasil ela, ela, Por muito tempo é, se, se firmou como um contraponto à esquerda Mas sem a, a, muito mais pela negativa Nós não somos esquerda E somos essa pletora De forças políticas diferentes essa, esse congresso conservador, na sua composição, certamente se você colocar temas comportamentais, como o Rodrigo Maia evitou de fazer e prometeu que não faria, não tivemos nenhum dos temas centrais da campanha do Bolsonaro sobre comportamento levado ao, à Câmara. Né? Ao, senão, não, não, esses dois anos foram mais ou menos dedicados, no primeiro ano, à reforma da Previdência e, esse ano... Tema, basicamente, da pandemia, né? Enfim, uma certa paralisia uhum. e votações pontuais aqui a colar. Eu não sei, a, 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 o apoio que esse Congresso deu à reforma da Previdência foi muito maior do que se imaginava. Uhum. A reforma foi uma reforma forte, que nós, para lembrar, ela tramitou uma reforma no governo Temer, mas que ninguém teve coragem de botar em votação, porque se dizia que não havia nenhum apoio. E quando o Bolsonaro venceu, se falava muito que as corporações é, eram muito fortes, com ele tinham chegado lá delegados, representantes das PMs, corporações militares. Tudo bem, a reforma da Previdência, os militares ficaram de fora. Mas, de qualquer modo, é, no começo do governo dele, ninguém imaginava que saísse reforma. Então, o que mostra que o Congresso não é um Congresso... É, ele é conservador, porque se contrapõe à esquerda, porque é, compartilha valores digamos, conservadores do campo comportamental, mas não é um Congresso necessariamente anti-reformas liberais. Né? E acho que a reforma econômica da Previdência mostrou isso. Na verdade, esses políticos, né, é, eles são pragmáticos. Né? Se, se chega alguém lá e diz que as reformas, agora a privatização dos aeroportos, que vão acontecer agora no final do ano, uhum. e ano que vem, não tem nada, não interessa, não mexe com as bases locais, não é um tema sensível, os aeroportos estão dando prejuízo, sei lá, você pode conquistar a Câmara. Então, é, eu não vejo assim, uma tensão entre a ideologia da Câmara e a ideologia do, do Ministério da Economia. O que eu percebi recentemente é que esse, esse alinhamento que, que nós vimos em 19 entre Paulo Guedes e, e o Rodrigo Maia para aprovar a Previdência acabou, por razões idiosincráticas ali, ou não idiosincráticas, não sei bem. Né, eles vivem as turras, se agredindo com público, depois falam que pedem desculpa, algumas semanas atrás pediram desculpa pelo acesso, e voltaram depois a se agredir, ou alguma coisa saiu da linha, eles eram aliados, eu lembro que falava numa chapa no começo do governo, Paulo Guedes, com, né, quando, no meio da reforma da Previdência, que poderia ser uma chapa Paulo Guedes, Rodrigo Maia para presidente, né? setores assim setores médios apoiariam, teria o apoio dos investidores, mas... Isso morreu. Acho que o problema agora, talvez... Não sei quem vai vencer a eleição, né? mas eventualmente pode ter um candidato mais alinhado, não, não ideologicamente. Eu acho que o Rodrigo ele é um sujeito muito liberal, ele é muito querido no mercado, ele é um, uma pessoa que veio do mercado antes de ir para a política. Ele estava alinhado ideologicamente com o Paulo Guedes. Eu acho que foi mais uma questão de briga de procedimentos do que ideológica. Os dois são muito liberais. E, eventualmente algum político desse mais pragmático também consegue passar a agenda do Guedes, ou, sei lá, já que não há um, uma reação ideológica a essa agenda, porque sei lá, tem um pouco mais de capacidade de negociação com o governo. Enfim, eu não vejo uma crise ainda. Entre o Congresso e o Ministério da Fazenda, né? da Economia, no sentido mais amplo, para os próximos, para inviabilizar a permanência do Paulo Guedes ou inviabilizar
0: as reformas. Esse Congresso pode ser ao mesmo tempo conservador e reformista. Você vê, né, Gilmar? Nós apostamos aqui, eu e você, no podcast, alguns episódios atrás, que o Paulo Guedes não ia durar. Dois meses, né? A partir de um certo momento lá, você vê que nós dois que tínhamos apostado uma caixa de cerveja, vamos ficar com bico seco. Não, vocês é podem esse? ganhar.
2: Vocês podem ganhar, mas eu já ouvi assim, gente, é, conhece ele pessoalmente e diz que ele não quer sair, não. Que ele acredita que ele tem espaço para fazer reforma e aquilo ali é um projeto de vida. Então, não quer dizer que ele não possa ser saído pelo presidente, não é? Mas, por enquanto, ele continua. Não sei com quem vocês apostaram até quando a queda. Tem chance ainda. Hã? Tem chance ainda. Tem chance? tá, tá valendo a aposta. Então pronto. Eu não, eu não faço nenhum palpite sobre o futuro. Eu só estou especulando, conversando fiado aqui com você. É,
1: mas eu, eu acho que não vai rolar não, Raul. Porque agora nós estamos na guerra da vacina, né? Esse final de ano vai ser isso, né? Isso aí vai, vai roubar a pauta. É verdade. Vamos dar assunto sua aqui? Bora! Ô, ô Jairo, uma, uma das coisas que você né, publicou aí, no, no eu li alguns textos seu UOL, eu, eu vi, ouvi o seu podcast lá da, com a Renata Lopretti, e aí você falou muito, né? Eu acho assim, a grande novidade desta última eleição para prefeito foi a questão da cláusula de barreira, né? Aqueles partidos que não atingiram né, uh, 1,5%, nessa eleição e 2% na próxima não não poderão é, fazer coligações né e aí de fato eu, eu lembro que e, isso principalmente campanha de cidade pequena né é uma é uma uma, uma, uma sopa de letrinha né de partidos que se coligam para apoiar um determinado candidato e etc né isso foi isso foi de fato assim uma coisa importante o um fortalecimento do sistema partidário né? E, e do, sistema de, do sistema eleitoral como um todo. Né? Há, há um pequeno movimento, né? porque logo depois. É, é engraçado isso. Né? O, o dia seguinte à eleição, segunda-feira, fizeram assim, várias conjecturas. Né? Ciro Gomes meio que, que querendo liderar um bloco de, de oposição. Né? É, Moro e Huck se lançando como centro. E, e, e um movimento dentro da Câmara, dos deputados, para tentar barrar é, a cláusula de barreira. né? É, e, e aí, a gente, eu ele lendo outras coisas, tipo assim, o, o interesse de se, de se derrubar a cláusula de barreira é do partido pequeno, obviamente. Né? Os partidos grandes não têm esse interesse porque tem a questão do fundo partidário, tem a questão das coligações que se tornam mais fáceis e, de certa forma, é, 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 fortalece o sistema partidário. Não, não vejo que, por exemplo, o PSD do Kassab está é, muito preocupado em fazer aliança com partidos nanicos. Né? A cláusula de barreira fortalece o sistema partidário, o sistema eleitoral, ela fortalece é, o sistema eleitoral como um todo, ela, 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 ela tem o a chance, o risco de ser derrubado ou isso já são favas contadas já é uma nova realidade vida que segue
2: na verdade claro que tem chance de ser derrubada eu acho que essas chances são pequenas porque tem tem dois aspectos né assim para a gente pensar quem está ouvindo é a gente está no meio de uma reforma política em curso eu passei há 20 anos debatendo reforma política no Brasil eu ao congresso muitas vezes nas comissões de reforma política. E a reforma era sempre vista como uma grande tema central do Brasil, se não tiver uma reforma política, esse sistema não avança. Esses dias mesmo eu vi um dirigente do PT dizendo isso, me se arrepende de não ter feito a reforma política. Bom, a reforma política tem curso. Ela é uma reforma em etapas, porque ela exige Primeiro que os partidos têm uma votação mínima para a Câmara dos Deputados para que eles garantam recursos do fundo eleitoral depois né, e do fundo partidário. E tempo de televisão e rádio. Ou seja, em 2018, é sempre a eleição para a Câmara dos Deputados. Era 1,5%. Um e, e ela vai subindo a cada quatro anos, 5%, 0,5% é, para chegar... Em 2030, a é 3%. Ou seja, se um partido em 2022, agora, a próxima eleição, não tiver 2% da votação para a Câmara, ele vai ficar nos quatro anos seguintes, ou seja, entre é 2022 e 2026, sem receber um centavo do fundo partidário, recebendo um valor simbólico pequenininho do fundo eleitoral e um tempo mínimo de televisão e rádio. Isso já fez algum efeito nessa eleição. Alguns partidos, como a Rede, por exemplo, sofreram muito. Ficou, receberam muito pouco dinheiro, é, tiveram muito pouco tempo de propaganda política. Mas, além disso, tem uma outra reforma que começou a vigorar em 2020, que é o fim das coligações nas eleições para a Câmara Municipal, para deputado federal e estadual. É, com isso, por que, que as coligações são, eram importantes para os pequenos partidos? Porque é, a gente sabe que para você pegar uma cadeira no Estado, você tem que ter uma votação mínima, né? que a gente chama do quociente eleitoral. Para dar um exemplo assim que eu sempre uso, vou dar mais uma vez, numa cidadezinha com 10 vereadores, é só fazer uma conta simples, você tem 100% de votos, são 10 vereadores. Para você pegar uma cadeira, você tem que ter mais ou menos 10% dos votos, não é isso? 10% dos votos, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, aí tem uma matemática que não cabe aqui, é, mas vamos fazer uma conta redonda só para facilitar, 10%. No passado, o que, que os partidos faziam? Um partido pequeno sabe que ele naquela cidade ele tem o um potencial de ter 2%, que na eleição anterior ele teve 2%. O outro tem 3%, o outro tem 4%, o outro tem 1,5%. São oito partidos, juntam a lista de nomes, e escreve aquela coligação, a disputa. Aquela coligação ali soma os votos de todos os partidinhos, digamos assim, os oito, e chegou a 20%. Ou seja, elegeram dois vereadores, dez para cada um. Quem são os dois? São os dois candidatos daquela lista de muitos partidos, pode ser dois de uma mesma legenda, dois de legendas diferentes, mas tem uma sorte ali dentro para ver quem consegue fazer com que seu nome chegue entre os primeiros. Mas esse partido pequeno, ele tem uma chance de eleger um vereador. Sem a coligação, esse partido com 2% vai bater e pronto. E foi o que aconteceu nessa eleição nas pequenas cidades, não nas grandes. Né? Nas pequenas cidades, essas que elegem 9, 10, 11 vereadores, o que, é que aconteceu? Abertas urnas, muitos partidos que tradicionalmente tinham 3, tinham 2, tinham 4, ficaram sem ninguém. Você tem você uma ideia, na cidade do Rio de Janeiro, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e o Partido da Social Democracia, o PSDB, não elegeram um vereador sequer. O PCdoB sempre se coligava com o PT. Lançava um vereador só, concentrava o voto nele, ele PT elegia três, o terceiro era do PCdoB. Esse ano ficaram sem vereador. Então isso, o fim das coligações e mais essa mudança das regras, da cláusula de barreira, de desempenho, ela é, tem sido um, um, um mecanismo muito duro para os pequenos partidos e provavelmente a gente vai começar um momento de compactação, de concentração do sistema partidário brasileiro, passando essa fase de maior, de hiperfragmentação partidária né, que a gente viveu aí no Brasil.
1: Pois é, me, me lembrei aqui de um tweet do Orlando Silva, né? Que ele disse aí há uns dias que o PT era a página virada, né? É, é complicado porque o Orlando Silva só foi alguma coisa politicamente quando tinha o PT, né? Teve 1% dos votos para prefeito de São Paulo, mas enfim, isso já é uma outra história, só porque eu me lembrei da situação. Sem
2: querer corrigir o, o, o Orlando Silva, eu diria que com a votação que o PC do teve, quem está mais próximo de ser uma página virada? É o PCdoB, né? Que fica com muita dificuldade de atingir os 2% na próxima eleição municipal. O PCdoB saiu muito mal das urnas. Quer dizer, eu dei exemplo do Rio, tem essa votação dele em São Paulo, que foi pífia. Né? Também a Manuela, que teve um desempenho espetacular, não foi, acabou perdendo, no final da conta, é o que vale no Maranhão também o governador não conseguiu eleger o seu candidato preferido para prefeitura o partido elegeu alguns vereadores mas não foi nada bem, então quer dizer quem tem que pensar na vida é o PC do B, o PT é, para o bem ou para o mal vai, vai ultrapassar essa cláusula de 2% mole é um partido que vai fazer uma boa bancada para federal vai disputar alguns governos de estado que é um grande partido quer dizer, num quadro
0: que tem Partido dos médios, ele é um dos partidos que se destacam, né? Ô Jairo, sem você saber, você fez um dos hosts desse podcast muito feliz porque o Gilmar é um petista raiz, o ouvinte aqui do podcast sabe que ele é um petista raiz ele tá rindo de orelha a orelha agora com o seu comentário dizendo que o PC do B é página virada e não PP. Eu
2: tento ser um analista justo
0: justo com os dados, né? Não, é o ouvinte não tá vendo, mas o Gilmar tá rindo de orelha a orelha aqui,
1: ó não, essa discussão ela é maravilhosa, né? Esses, esses, essas espetadas da, da, da política são muito boas. Né? Quem é o cara para falar que o PT acabou a página virada? Teve 1% dos votos, como o Jair falou, o partido não atingiu o coeficiente. Falei, peraí, né? Vamos! Mas é óbvio, né? Nessas épocas das, dessas declarações midiáticas né? e, dos, e dos, dos tweets da vida, é válido também, né? Hoje aí uma coisa que eu, que eu li aqui, né, que a gente, eu e o Raul já estávamos discutindo, você falou muito sobre dentro ainda dessa questão do voto para vereador, né? Que o PT assim perdeu muitas prefeituras, reduziu bastante o número um das, das suas prefeituras, mas não reduziu a votação, né, de 2018 para cá. É, a gente continua aí com os é, é, na, nas cidades, né, de mais de 500 mil, a gente teve votações importantes não vencemos não, não em vencemos capitais né e, e aí eu acho que a ideia da, da, da importância do, do voto de vereador nesse cenário, né é exatamente porque o, o vereador é aquele camarada mais próximo do eleitor, né é o camarada que visita a comunidade, que está sempre com ele, você acha que essa votação para vereador ela gera uma, uma capilaridade para o PT, pensando em 22?
2: Ah, sem dúvida o, o PT tem é, é um partido Quer dizer, não é, não é o que eu vou falar, é tão óbvio que eu um dia disse isso no Twitter e muita gente se espantou. O PT é o partido mais organizado do Brasil, eu não teria dúvida de dizer que é um dos mais organizados da história da República. Não é do ponto de vista da sua estruturação, nos municípios, é na sua. O que você usou, o termo, é bom capilaridade, ou seja, ter diretório aberto, lançar candidatos a vereador nas cidades, ter. 500 mil filiados, uma parte deles ativo na vida do partido, enfim, o PT é, um, é uma força política que não é desprezível, pelo contrário, é, tem que ser sempre salientado essa, 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 esse diferencial que o partido tem. Eu gosto de usar é, voto é, para a Câmara Municipal justamente por isso que você disse, é, todo partido lança pelo menos um, um candidato a vereador. Se ele, não tá, se ele não lança um vereador, não existe naquela cidade. Pode ter até uma porta aberta lá, mas se não conseguir lançar um vereadorzinho... Agora, candidato a prefeito, não. Candidatura a prefeito exige uma série de, de discussões, inclusive, se vai apoiar um outro... Vamos lembrar, na maioria dos municípios brasileiros, você não tem dois turnos. Então, a coligação é fundamental ser feita no primeiro... Então, nem todo partido tenta a sorte com candidato próprio, né? Porque sabe que pode levar a derrota de um campo político. É muito comum as que essas negociações sejam feitas antes, porque só tem um turno, né? Nas grandes cidades você pode até negociar, cada um sai, no segundo turno vão conversar. E também porque, dá um exemplo, né? Antes, só para fechar o raciocínio, o PT em Porto Alegre não não é só candidato. Se eu pegar a votação nacional do PT e falar ah, aumentou, o PT elegeu... Bom, mas se a Manuela se elege em Porto Alegre, o PT tá no governo, estaria no governo, mas na estatística da campanha ele entra com zero votos Não lançou ninguém em Porto Alegre. Mas se eu olhar a bancada do PT em Porto Alegre, eu vou ver que foi um dos partidos mais votados. Elegeu, sei lá, três, quatro vereadores pelo menos. Tá certo? Então, por isso que eu acho que a melhor forma... De o melhor indicador em eleição municipal é olhar para a Câmara Municipal. É lá o chão da política onde que está a capilaridade do, do, do partido. E, por exemplo, qual é, a, qual é o tamanho do PSOL em São Paulo? Pessoal, é a votação do Boulos ou é a votação para a Câmara Municipal? É a votação para a Câmara que expressa o enraizamento do partido. Claro, o Boulos ajudou a eleger um ou dois vereadores, é, deu um uma ampliada no voto de legenda, mas não é o tamanho do PSOL, não é o bônus. O PT teve mais vereador do que o PSOL. Né? O PT está mais enraizado em São Paulo, então, por isso, eu prefiro trabalhar com vereador. E, olhando para vereador, realmente, o PT foi, é, manteve o que tinha nas pequenas cidades e, nas grandes cidades, foi o partido mais votado. Pouca diferença em relação ao DEM e aos republicanos, mas foi o partido mais votado, o que é bom, que mostra que o PT, sim, voltará e será uma boa, fará uma boa bancada novamente em 2022. Isso
0: é líquido e certo. Né? A Daniela Campelo, sua colega aí de Fundação Getúlio Vargas, Jairo, ela no Twitter é, lançou um, o seguinte argumento no tweet lá. Ela disse o seguinte, olha, a gente tem que interpretar essa eleição agora e os dados dessa eleição com um certo cuidado, porque é uma eleição muito diferente no meio de uma pandemia, com uma abstenção muito grande. É uma campanha muito diferente, uma campanha em que, teoricamente, a gente não poderia ter, ter aglomeração, uma campanha mais curta. Então, minha pergunta é um pouco no, no, no seguinte sentido. Frente aos dados que a gente pode olhar para essa última campanha agora, para essa última votação, o que, que realmente dá para aprender agora e o que, que a gente tem que ter um pouco mais de pé atrás? Porque, poxa, pode ser que o dado está apontando nessa direção, mas esse dado é muito viesado, porque é muito é, é, da idiosincrasia dessa eleição. É, a
2: idiosincrasia dessa eleição, basicamente, comparando com a de 2016, foi a pandemia que impediu a aglomeração e favoreceu o aumento dos, dos, da abstenção. Quer dizer, a campanha curtinha já existia em 2016, a legislação é a mesma. Então, por aí não houve novidades. O é, 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 tipo de campanha é o que nós vamos ter que nos acostumar. São campanhas né, de 45 dias de campanha oficial, não é de um tempo que, 89, por exemplo, a eleição do Collor começou em março. Foi uma eleição que não acabava. A eleição foi em novembro, segundo turno foi em dezembro. Uma eleição longuíssima. Agora, a eleição oficialmente, o candidato ele tem 45 dias. É um disparo. é uma é, Até para gastar dinheiro, por incrível que pareça, fica difícil. Você pegar milhões, 10 milhões e gastar em 45 dias ali. e Prestar conta, sei lá, como... Bruno Covas, por exemplo, gastou em São Paulo, é, não é fácil você gastar. Os políticos conseguem fazer essa, esse milagre de gastar muito e pouco tempo. Mas um, realmente mudou a natureza da campanha. O que é, eu acho que não mudou é que a eleição municipal ela é uma eleição que, que mexe lentamente com o sistema partidário. Você nunca, quando você observa, por exemplo, Qualquer critério, número de prefeituras, você fala, ah, o PT caiu, caiu de 195 para 172, perdeu 24, o outro perdeu 35, aí você vai ver, são prefeituras de um país que tem 5.700 prefeituras. Se você vê em percentual, você não vê um partido, digamos, tem 1% dos votos numa eleição e passa para 9 na seguinte. Nunca aconteceu isso na eleição municipal. Cara. O que eu estou dizendo. É que uma eleição municipal as, as mudanças são leves. Eu gosto de dar o exemplo das mudanças da, da placa tectônica. Né? Tem um ajuste ali, você sabe que os, quem mede isso diz que a terra andou, sei lá, metros para um lado para o outro, os geólogos ficam mensurando esse, esse, esse movimento, sabe que eles existem, as fendas e tal, mas não são eleições para gerar terremotos ou tremores de terra mais severos, porque ela envolve muitos cargos, um país muito complexo. Então, eu diria o seguinte, a eleição de 20 parece o Brasil está mais parecido com a de 16, com a de 18. Né? O exemplo do PSL, para mim, é, foi o que eu mais gostei de ter observado. O PSL, na eleição de 2016, teve 2% dos votos para a Câmara Municipal, para os vereadores. PSL, partido... O Bolsonaro concorreu à presidência. Bom, aí puxa, entre 2016 e 20 todo mundo sabe o que aconteceu. O Bolsonaro se filiou, chegou à presidência, é, elegeu com ele 52 deputados, senadores, a um arrastão que é uma bancada em Minas, São Paulo, Rio, as assembleias desses três estados. Hum, uma devastação que o Bolsonaro fez no sistema partidário de 2018. Bom, o que nós esperaríamos? Que nessa eleição o PSL desse um salto. Não é o é um partido que teve, para gastar 250 milhões, o é um partido que mais teve dinheiro do fundo eleitoral. E com isso, provavelmente, atraiu quadros para onde tem dinheiro. Você tem é, possibilidade de ter, com pessoas, não é? sem contar que o partido do Bolsonaro foi, pelo menos. Bom, o Bolsonaro saiu do partido, mesmo assim... O que aconteceu? O PSL passou de 2% para 3% da votação nacional. Ou seja, ele ganhou um ponto percentual depois desse carnaval que ele fez em 2018. É assim: o que mostra que é, as eleições municipais elas mexem muito pouco com o poder real no Brasil. O fundo fundo, né? a base do sistema político está nos municípios. Então, eu leio essa eleição como eu leio. Aprendi a ler todas as que antecederam municipais. Claro que jornalistas querem encontrar coisas incríveis. Esse meu discurso você não vende nem um jornal. Se eu disser, se cientista político diz que não aconteceu nada, ou aconteceu muito pouco, acabou, acabou. Ah. Para que tanto analista político? Para que tanto departamento de produção de dados, jornalismo de dados, se não aconteceu nada? Vamos descobrir uma coisa aí. Descobriram que a votação do PSOL parece quando novo. As duas votações são insignificantes. Descobriram que o PT cresceu um pouquinho, que o DEM cresceu muitinho e que o direito ampliou. Qual é o recado das urnas? O jornalismo quer... O recado das urnas não pode ser o que eu disse. Isso não vem de jornal, não é notícia. Mas é o que eu acredito que tenha acontecido. Ou seja, um rearranjo leve no sistema partidário, apontando potenciais partidos que serão polos de atração desses partidos que tendem a desaparecer daqui para frente. Isso eu posso dizer, o DEM é um polo de atração, o PP é um polo de atração, o Partido dos Trabalhadores, gosta ou não gosta, viu Gilmar? Vai ser um polo de atração, o PSOL provavelmente, os outros eu não sei. Eu não, me, não, eu não me convence que há nenhum dado que o PSB foi bem, nem que o PDT tenha sido ido bem nessa eleição.
1: Agora, o PSD do Kassab está tá, tá bem nessa linha, né? de, de, de criar estrutura, de ser organizado para ser um partido grande. Né? É, o
2: PSD, eu, 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 dos partidos que eu conheço, é o único que tem uma política deliberada de organização no território nacional. Eu vi recentemente, participei de um encontro com o Kassab, não conhecia, fiquei muito assim, impressionado com o um afinco, com a determinação que ele tem, e isso foi antes da eleição De organizar o partido Então você pergunta uma coisa sobre o PSD Ele fala Em Minas nós temos 324 diretórios Nesse ano ganhamos mais quatro diretórios Tínhamos 750 vereadores Estamos com 1.100 A nossa meta ele, ele tem aqueles números Chega a ser irritante Ele controla aqueles números todos no Brasil Mas com um projeto político tem ideologia? Tem programa? Se eu perguntei para ele, 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 quando eu perguntei sobre ideologia, programa, ele voltou, a resposta foi: temos 725 vereadores na Bahia, temos crescido pelo. Mas não tem ideologia, não tem programa, não tem nada. É um partido que vai se empoderando, se, digamos, ganhando é, musculatura, mas. Tá bem, ele pode ser um partido de 100 deputados, um partido pivô na política brasileira. Ele disse que ia é lançar candidato à presidência, não sei se vai se efetivar, mas dos partidos todos do Brasil, eu acho que é o que tem mais determinação em se tornar um partido de âmbito nacional, organizado dos municípios. E eu acho que essa eleição revelou que esse projeto está muito bem encaminhado. E provavelmente... Daqui para 22, o partido vai atrair muitos quadros. Né? Esses derrotados que eu fiz menção das pequenas cidades, é, deputados que estão em partidos médios, sei lá, PTB, porque o sujeito vai tentar a sorte no PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é, sabendo que ele pode, em Alagoas, ele pode não atingir o quociente eleitoral para deputado estadual, mas o PSD já tem nove deputados, se ele for... Ele tem chance de ser o 11 primeiro numa onda de fortalecimento do partido. O cálculo passou a ser diferente. O PSD, sem dúvida, é um dos polos de atração para os próximos meses. Né? Porque é uma estratégia de organização partidária incomum e que está dando certo.
1: Jairo, é, agora uma questão um pouco mais genérica. Né? Logo depois, da, da, da na ressaca da, das eleições de segunda-feira, né? naquela semana que seguiu, o ministro Barroso... né? ele, presidente lá do TSE, afirmou que o Brasil iniciou a transição para o voto facultativo, né? Acredito eu que ele me baseou na, na alta abstenção que a gente teve na, nas últimas eleições, etc. É, você acha que, 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 que o Brasil está tá preparado para fazer essa discussão do voto facultativo? De fato, a gente está iniciando um processo que vai levar a isso? Olha, eu,
2: eu durante, eu já fiz menção a isso, eu participei muito ativamente dos debates de reforma política né, nos últimos 20 anos, 25 anos, e o tema da, da, do fim do voto obrigatório nunca apareceu com força, nunca foi uma prioridade. Eu, pessoalmente, não acho que isso seja um tema. Não é que eu não queira discutir, eu não acho que é um tema central na vida das pessoas, porque é, os benefícios de ter uma alta participação a gente conhece, né? vincular as pessoas a um dever cívico, né? não são muitas obrigações que um cidadão tem no Brasil, pagar impostos, estão na Constituinte, tem que pagar impostos, tem que deixar as crianças na escola, é obrigação até os 14 anos, é, tem um poucos de, é, é, deveres, e um deles é participar da geração, digamos assim, da vida política, eu não acho que seja um problema, você a, a cada dois anos sair dois domingos de casa e comparecer uma sessão eleitoral para expressar a, seu, a sua preferência não é um tema, se esse tema aparecer com força é, na agenda política nós vamos ter que discuti-lo como todos os outros eu coloquei lá no twitter também uma resposta a isso que disse o ministro, lembrando a ele que três constituições referendaram a, a, o voto obrigatório 34 que inventou a constituinte de 46 é de 88. Esse é um tema central da arquitetura do sistema representativo brasileiro. Ele Para acabar, ele tem que participar é um amplo debate da sociedade com isso, é, mensurando os efeitos, mencionando quem perde quem ganha, os impactos disso sobre a representação dos mais pobres sobretudo, é, olhar para fora, ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde há um movimento da parte da intelectualidade defendendo o voto obrigatório com uma forma de diminuir as discrepâncias da participação. Né? É, são os setores mais vulneráveis da sociedade americana, aqueles que menos comparecem. Né? É, então, lá já há um debate desse tipo, a gente tem que olhar para fora, olhar para dentro, e eu, o que eu aprendi nesses anos de debate sobre reforma política é que a gente só deve consertar o que está quebrado. É, uma boa parte do debate da reforma eram pessoas propondo é, consertos para o que não estava quebrado, ou que elas não sabiam que para servir aquele conserto. Uma das ideias era, por exemplo, voto distrital. Para quê? aproximar o representado-representante. O então, é, vamos lá, vamos na Inglaterra, o representado-representante. O é, são próximos vamos ver se em outros países essa fantasia da proximidade do representado do representante existe, bom, mas se a gente perde o quê? Por que que há também na no Reino Unido nos Estados Unidos um movimento para, para adotar um sistema proporcional de representação e abrir mão do famoso é, voto majoritário distrital que eles, é, em última instância passaram a ser o país mais conhecido por, por usar esse sistema não é? na verdade o, o, a Câmara Municipal de Londres é eleita por um sistema que não é mais majoritário o Parlamento da Escócia por sistema proporcional, é, o Parlamento Europeu eles não estão mais, mas era também por representação proporcional o Parlamento do País de Gales também por sistema proporcional quer dizer, só sobrou o Parlamento Nacional e há uma queixa muito grande, então vamos fazer um balanço ah, é que é o voto majoritário? Para quê? O que a gente ganha? Não é fantasia? E os pequenos partidos? A gente vai dilacerar as pequenas forças políticas no âmbito local para ganhar o quê? Esse debate tem que ser feito de maneira madura. Agora, o ministro chegar numa entrevista e lançar ao ar uma, uma, um comentário desse é de enorme responsabilidade, eu acho. E como de resto, eu acho que o voto facultativo por celular devia ter sido uma iniciativa do Congresso é uma mudança numa prática não estou dizendo que eu sou contra a gente tem que é, dimensionar é, os efeitos disso, a facilidade para o cidadão, não precisava talvez ser por celular, podia ser um site sei lá, tudo bem foi a solução, mas isso foi uma deliberação do, da justiça eleitoral, não passou por o Congresso e realmente mudou a relação do eleitor brasileiro com a abstenção, ou seja, durante toda a história do Brasil, é, desde da República de 46 que o, que o a justificativa eleitoral foi inventado, ou seja, eu não vou votar no voto obrigatório, mas eu posso ir lá dizer para a justiça eleitoral que eu não pude ir porque eu estou doente, porque eu pude que porque eu estou fora do meu domicílio eleitoral, se eu faço isso num prazo, eu não eu tenho, eu sou... É, não pago multa, se eu faço no dia, não pago multa. Ah, isso exigiu um movimento presencial. Agora você... Eu não sei, eu não vi direito o sistema, mas eu alego o quê? Eu estou em casa, está chovendo, eu falo, eu estou doente? O que, é que eu justifico? Como é que eu justifico por celular? Ah, essa é uma decisão importante que muda a natureza da abstenção no Brasil. Isso não foi discutido, foi uma, uma, um truque, digamos assim, do TSE facilitou a vida do cidadão, facilitou mas nem tudo que facilita a vida do cidadão deve ser adotado de maneira afobada né? o, 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 isso teve pouco impacto mas o, o Barroso também no dia da eleição deu entrevista dizendo que eu ia, ia caminhar para o voto por celular Meu Deus, aí não, né? quer dizer, então você está lá discutindo aí o, as milícias então, vem cá, me dá seu celular aqui, meu amigo. Vota aqui, deixa eu ver o seu voto. Não é? a, a, a volta da compra de voto. Vota aí. Do meu lado, acabou de dou 100 pratas. Que isso? Como é que você vai acabar com, com a ideia que foi uma ideia que, que é importante no Brasil de você se deslocar, ter uma sessão eleitoral e, e, e expressar o seu voto agora numa máquina moderna, em segredo ali, quietinho? Que... Como que alguém lança um negócio desse? Então, acho que o ministro foi responsável duas vezes. Ah, a ideia de, do voto por celular sumiu, mas a ideia do voto, do fim do voto obrigatório repercutiu muito negativamente e eu fui um dos que reagir, porque eu achei um absurdo ele lançar uma ideia assim como fosse só mais um ajuste. No, no, no TSE a gente caminharia para o que ele considera o melhor formato Pode ser que o voto facultativo seja uma opção, mas eu diria até mais, isso devia ser tema de uma consulta à sociedade, de um referendo.
1: De certa forma, então, a declaração do Barroso em relação ao voto facultativo está no mesmo nível da do Bolsonaro com o voto impresso, né?
0: Para mim está, todo respeito. <risos> eu tive que utilizar o aplicativo E-Título esse ano para justificar meu voto, já que eu estou aqui nos Estados Unidos, não pude, não pude votar, não pude viajar para para estar tá no Brasil. E aí, quando eu tive que justificar, eu tive que fazer o upload de algum arquivo PDF, JPG ou PNG que justificasse, né, que, que desse lastro à minha justificativa. Eu fiquei pensando, minha justificativa literalmente foi não estou no país, como é que eu justifico? Eu vou ali na rua e tiro uma selfie? O é, que, que eu faço? Eu vou te mandar uma conta de luz? Então, assim, eu, o sistema é meio, meio esquisito, meio, meio mal pensado. E quem vai checar
2: isso? Você vai criar uma burocracia para ficar checando seu PDF? Se é verdadeiro, se é falso, vou ligar para você, se você está nos Estados Unidos mesmo, ou se você está num, num edifício, uh, é, sei lá, Estados Unidos, ali na Barra da Tijuca, no Rio Brasil, do <risos> Rio, numa casa com um violão. Mas, mas, o que, que eu vou saber? Enfim, é, é uma engenharia que, que pode ser até é, feita, mas não pode ser feita de afogadilho nessa pressa, sem que o Congresso que, em última instância, toma as decisões fundamentais sobre o sistema representativo
1: brasileiro,
0: né? Gilmar, vamos passar para o momento rachadinho, nosso bloco final aqui? Uhum. Então, vamos lá. Depois da vinheta, vem aí. Então, vamos agora para o nosso momento rachadinho, aquele momento que a gente divide com você, ouvinte. Não o nosso salário, mas alguma coisa que a gente leu, viu e ouviu por aí. Então... Ô, Jumar, vamos inverter o que a gente faz em geral com o convidado aqui. Vamos deixar o momento rachadinha do Jairo pro final, para ser o nosso gran finale. Vai aí você, seu momento rachadinha dessa semana, qual que é?
1: Oh, oh, você sabe que eu gosto muito de discos de vinil, né? E não é modinha não, porque eu tenho, desde a minha adolescência, eu guardo os meus, né? E tem um vizinho do Raimundo, da violeira, né? Ele sabe que eu gosto, toda semana ele, ele bate ali na minha porta com um disco diferente. E essa semana ele trouxe esse aqui dos Rolling Stones o Tattoo You, que é um disco de 81, e, e tem o um grande hit, Star Me Up, né? acho que deve ser a música mais conhecida dos Rolling Stones, e apesar dela ser batida, eu gosto pra caramba, porque ele, aquele acorde inicial do, do, do Keith Richards, é tipo assim, pode estar tá tudo um caos, né? quando aquele, aquele acorde coloca tudo no seu devido lugar, é isso.
0: Hoje não teve jeito não, já que o Jairo tá aí no Rio de Janeiro, eu morei lá sete anos, hoje eu não escapei. Meu som hoje aí é um samba, não teve jeito hoje. Eu trouxe aí, é, recomendação, o novo álbum do Ney Lopes com o projeto Coisa Fina e o Strutter, lançado agora em dezembro. Ney Lopes, pra quem não conhece, às vezes o nome não, não cai a, a fichinha, mas é, por exemplo, o compositor do Tempo de Dondon, eternizado aí na voz do Dudu Nobre. Já, grava, já, já teve Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edmota, Djavan gravando músicas dele e aí ele se juntou agora com o pessoal do projeto Coisa Fina, que tem essa banda aí, como eles chamam de Jazz Fusion, lá de São Paulo e às vezes no Rio de Janeiro também pra, digamos assim, divulgar alguns dos melhores compositores da música brasileira, e aí o Ney Lopes gravou junto com eles esse disco, e o Google Strother, que é um trompetista maravilhoso tá aí no Spotify e nas melhores redes de streaming aí lançado agora em dezembro, você vai ver aí um, um samba jazz da melhor qualidade <música> lado esse baixo astral, a cabeça em frente ao mar. Agindo assim será vital para o teu coração. Já é seu momento rachadinha, fica à vontade. Bom, eu vou sugerir um livro que eu acabei de ler,
2: chama-se Mãe Pátria: A Desintegração de uma Família na Venezuela em Colapso. Eu ganhei esse livro, eu estava assim, achando que ia ser é, um livro. Mais um livro de, sei lá, uma reportagem sobre a Venezuela, mas é um livro lindo, né? Ele foi escrito pela Paula Ramon, que é uma venezuelana. Atualmente ela trabalha em São Paulo, uma jornalista. É, é um livro muito bonito, porque ele fala é, da família dela, como a família impactada, uma família de classe média impactada, é, ao longo do, da era Chaves e Maduro, né? como o país vai mudando, um país que era um país de classe média, dependente do petróleo. Mas o livro tem uma dimensão da família dela que eu achei que podia ser assim exagerada, mas ficou muito bonito. Um equilíbrio muito grande entre essa crise que o país vai vivendo, de empobrecimento das pessoas, do aumento da violência, do afastamento daquele padrão de dependência do petróleo para um país em que conseguir mantimentos, passou a ser uma coisa, uma guerra, né? e ela descreve todos esses processos a partir do olhar da mãe. Então a mãe é, só entendia a, a riqueza do livro, do título, quando acabei o livro, porque um, mãe pátria tem esse sentido aí, de ser a mãe dela, e a pátria também, essa é muito comum a gente chamar a pátria de mãe, né? E, então eu recomendo, é um, é um, é um, não só para ler, como um ótimo presente de Natal. Eu já comprei aí para dar para os amigos, porque é um, é um presente é, certo. Eu acho que muita gente que gosta de política, mesmo quem não gosta de política, é curioso assim, sobre a, 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 vida, a vida de um país ou de uma família, vai, vai é, gostar do livro, eu acho.
1: Rogério, já que o Raul me entregou que eu sou petista, você falou da Venezuela mas eu sou daquele petiço que eu acho que a gente tem que abandonar determinadas ideias. viu? Talvez não abandonar as ideias, mas abandonar algumas ideias que não se transformam em projetos. Né? E eu acho que a Venezuela está um pouco nessa linha. Se você ler o
2: livro, você vai vai entender completamente o equívoco que é hoje apoiar essa a, o governo Maduro e essa solução né, venezuelana. Acho que a Venezuela está numa situação... Tão caótica que é difícil até saber qual alternativa que eles vão inventar, né? Mas concordo contigo, a, a, os, os setores brasileiros que apoiam a Venezuela deviam pensar direitinho se não é hora de buscar uma alternativa,
0: né? Então vamos aí no, nos despedindo. Já quer deixar suas redes sociais? Como é que faz para falar com você, entrar em contato?
2: Eu deixo aí o meu... Eu, eu sou um Twitter ocasional, né? De vez em quando estou lá... É Jairo Nicolau1, né? É, é, é a única rede que eu, que eu frequento. Eu leio muitos colegas, compartilho uma coisa ou outra. É, mas eu gosto do Twitter, mas não sou usuário de outras redes sociais. Eu
0: acho que o melhor caminho para me encontrar é por ali. Tá falado, Gilmarzinho, seu, suas redes sociais.
1: Arroba GilmarF no Twitter, Gilmarzinho explica no Instagram. E o nosso Twitter oficial daqui, o arroba alô, underline, abaixo do Agradecer ao Jairo pela, pela, pela entrevista, foi, foi muito esclarecedor, e política sempre é um negócio muito... Eu, eu, eu sou muito empolgado né, para conversar de política, quando a gente encontra alguém que gosta também, aí fechou.
0: E assim, dizer por o ouvinte aí que o Jairo foi muito gentil em topar vir aqui, porque eu mandei um e-mail para ele assim na cara de pau, pô, a gente tem um podcast, dá para fazer uma entrevista, vamos lá, ele topou na hora, muito obrigado, Jairo. Eu que agradeço o convite. Se tudo der certo, semana que vem, tamo de volta. Recomende o podcast pro seu pai, pro sua mãe, namorado, namorada, tio Chico, gato, cachorro, periquito e outros animaizinhos queridos por aí. Semana que vem, se der certo, tamo de volta. Aquele abraço.